0: Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos nessa grande oportunidade de dar a Ele a honra, a glória. Obrigado, Marcos. Obrigado todo o pessoal do Man, equipe de adoração que tem se dedicado tanto a servir ao Senhor, a adorá-lo e a nos levar também em adoração. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje, primeiro domingo do mês de junho, começando uma nova série de estudos. Eu quero fazer menção desses quase três meses ou um pouquinho mais de três meses que estivemos estudando juízes pelas preciosas palavras que o pastor Abraão trouxe para nós nesses 12 homens, homens e mulheres que Deus usou num período muito importante da história de Israel podemos ser confrontados com as qualidades deles, com as deficiências desses homens mas principalmente percebendo a graça de Deus se movendo através de cada um desses juízes e neste primeiro domingo do mês de junho nós vamos começar um novo tema bastante desafiador. Nós estaremos falando sobre vivendo segundo o reino, o reino de Deus, o reino dos céus como a palavra de Deus nos apresenta. Então você, nós vamos fazer essa conexão entre aquilo que aprendemos no Velho Testamento e aquilo que agora vamos aprender juntos nesses próximos domingos aqui através do Novo Testamento. Nós vamos começar falando a, a partir do Evangelho de Mateus. E é bastante interessante porque o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus e ele traz algumas informações muito preciosas para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar com você então essa primeira mensagem. Hoje estaremos falando sobre este novo tema, vivendo o reino de, segundo o reino de Deus e que o Espírito Santo, conforme Marcos já orou por nós, possa falar conosco neste dia. Por favor abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 1, nós vamos fazer é, uma rápida passagem pelo Evangelho de Mateus, eu serei o responsável de estar falando sobre os quatro primeiro capítulo, primeiros capítulos de Mateus, espero que você me acompanhe, é óbvio nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos fazer uma passagem panorâmica e vamos extrair algumas verdades bem preciosas do Evangelho de Mateus. Então Mateus capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 17... Eu gostaria que você atentasse comigo porque nós temos no primeiro capítulo de Mateus o livro da genealogia de Jesus, é muito interessante que nessa genealogia acontecem algumas situações muito, vamos chamar de constrangedoras porque na, linha, na, na linhagem de Jesus nós temos aqui uma prostituta no versículo 5, Raabe, nós temos uma moabita é, que eram inimigos do povo de Israel, mas ela foi a mãe, né, a Ruth, a Moabita, e temos também aqui uma mulher que cometeu adultério juntamente com Davi, que é Betseba. Essas mulheres, elas aparecem aqui junto com outros homens, e as suas deficiências e as suas dificuldades narradas aqui também é, no primeiro capítulo. Mas no verso 17, acompanhe comigo, Mateus 1,17 diz assim, assim, Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Jesus, o Cristo, 14 gerações. Eu gostaria de falar com você um pouquinho, diante desse cenário que nós estamos vivendo, a, mais uma vez a sociedade é, em efervescência, por eventos que aconteceram lá nos Estados Unidos, você não, não tem como você dentro de casa é, ficar alheio ao que está acontecendo no mundo. E é muito interessante esse fenômeno social que nós estamos experimentando agora, porque nós é, antes tínhamos situações difíceis, coisas horríveis que aconteciam no âmbito da família e haviam manifestações apenas dentro da família, aquilo ficava fechado dentro da família. Depois, com o passar do tempo, quando coisas, situações semelhantes aconteciam, coisas ruins aconteciam, a própria comunidade se levantava contra aquele evento. E nós estamos vivendo dias que onde essas mesmas situações que aconteciam nas famílias, que aconteciam em pequenos grupos, em pequenas comunidades, hoje afetam várias partes do mundo. Nós percebemos que o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, tem influenciado, despertado movimentações, reações em várias partes do mundo. Por quê? Eu acho que isso tem a ver com esse momento que nós estamos passando. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele começa introduzindo, falando sobre é, períodos, três períodos distintos em que Deus vai se revelando ao povo, ao seu povo, e influenciando justamente a vida destes homens e a vida daquele grupo social. Se você prestar atenção comigo, nessa primeira geração que vai de Abraão até Davi, 14 gerações, então Deus começa a se revelar a Abraão, uma revelação individual a Abraão, depois Deus se revela a sua família, os patriarcas, e posteriormente Deus se revela a uma nação, Israel, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Jacó. E é interessante que esta, na, essa revelação à nação, ela termina com um grande rei, que é um grande ícone e até hoje termina com Davi. E eu gostaria de despertar a sua atenção para entendermos o que significa transformações sociais, que é o que nós vamos falar hoje, o evangelho e as transformações sociais, por quê? nós vamos tratar a perspectiva é, que Mateus nos dá de que o Evangelho ele é a revelação de Deus, ele é a manifestação da vontade de Deus para transformar primeiro pessoas e consequentemente transformar também sociedades. Você acha que a nossa sociedade está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus? Muito provavelmente, diante do que nós vamos estudar aqui hoje, isso vai acontecer através da minha vida, através da sua vida, do que Deus tem feito através de nós. Então, esse primeiro cenário que eu gostaria que você é, imaginasse comigo, é Abraão fazendo uma visita a Davi. Lembra? O primeiro ciclo é de Abraão a Davi. Pense comigo na possibilidade de Abraão estar entrando de braços dados com Davi, veio fazer uma visita a Davi e ele olha Davi naquele palácio, aquele palácio monumental, a cidade de Davi, ele não teria oportunidade de ver ainda o templo, mas provavelmente a maquete do templo ali no escritório de Davi, e eu fico imaginando a reação de Abraão diante da realidade que ele viveu nômade, andando, peregrinando pela terra, em situações muito desfavoráveis, brigando pela sobrevivência e de repente ele entra num palácio suntuoso, onde tem um rei com um manto real, uma cidade. Eu fico imaginando o que passaria pela cabeça de Abraão né, fazendo esta observação de uma mudança social que aconteceu mediante as revelações de Deus e a revelação progressiva de Deus que foi de Abraão até Davi. É interessante que depois, a próxima etapa é, a é, é, o, é o tempo em que Davi é o grande rei, o auge podemos dizer que é o auge do reino de Israel até o cativeiro babilônico. Então vamos pegar agora nas mãos de Davi e vamos lá para uma das capitais do império babilônico aquele povo escravizado Davi olhando aquela situação e dizendo assim o que foi que aconteceu com o povo de Deus como que nós viemos parar aqui, Davi que foi um grande conquistador, foi um homem usado por Deus para conquistar, para é, é, vencer os inimigos de Israel para estabelecer de forma segura o reino de Israel e de repente Israel está dividido em, em dois territórios, o reino do norte o reino do sul e agora cativeiro na Babilônia é curioso a gente pensar as transformações sociais, é de uma forma muito estranha nós pensarmos que as transformações sociais elas vão acontecendo e aí Mateus nos dá a perspectiva dessas mudanças diante da revelação de Deus, diante da comunicação de Deus a homens e mulheres ao longo da história, trazendo grandes e preciosas transformações na sociedade. O último ciclo que nós vemos... É do, do cativeiro babilônio, babilônico até Jesus Cristo. E aí nós precisamos pensar que esse, esse povo cativo esse povo destruído na sua identidade, nos seus costumes eles voltam do exílio babilônico, não tem mais um templo suntuoso, eles passam a ter uma vida bastante difícil naquele mesmo território onde eles viveram a glória do reino, agora é um lugar destruído e quando nós chegamos nos dias de Jesus Cristo eles continuam cativos agora não mais pelos babilônicos mas agora pelo império romano é dentro deste cenário que aparece um novo rei. É dentro deste cenário que nos é apresentado a mensagem do Evangelho. Há mais uma... É parte importante da revelação de Deus para nós sociedade, para nós indivíduos, para nós famílias, o que Deus quis revelar ao seu povo ao enviar um novo rei chamado Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, é sobre isso que Mateus fala nos seus capítulos e nós vamos olhar dentro dessa perspectiva, ou seja, o Evangelho como um instrumento de Deus para a transformação social. Eu estou falando de transformação social, de sociedades, deixe-me dar então uma definição para você do que, que nós estamos falando à luz da sociologia. É óbvio que nós não, não estamos aqui numa aula de sociologia, mas já que estamos falando em estruturas sociais, deixe-me passar para você uma definição. O que é uma estrutura social? O que é uma, fam uma família, uma com comunidade? A sociedade é uma totalidade composta por partes independentes. A estrutura é a fo e a forma como a sociedade, ou melhor, a estrutura, é a forma como a sociedade se organiza. Quando os indivíduos que compõem a sociedade se relacionam entre si, eles formam a estrutura social. Essa, por sua vez, também det é, é determinada pelas ações dos indivíduos. O que essa definição quer dizer? Que a maneira como nós nos relacionamos, acaba afetando a vida de outras pessoas e essas pessoas vivendo em acordo elas formam um núcleo social que nós podemos chamar de família que nós podemos falar de igreja que nós podemos falar de cidades, de bairros uma estrutura social guarde esse conceito nós temos duas teorias básicas que são um pouco divergentes, mas que ah, talvez sejam as duas principais. A primeira delas é de Marx Weber, que é o pai da sociologia. Ele analisa as ações dos indivíduos buscando entender como elas determinam a estrutura social, ou seja, o que nós fazemos afeta a estrutura social. Uma outra posição divergente da de Max Weber, de Emile Durkheim, esse um alemão e o outro francês, ele diz que ao analisar a sociedade, nós percebemos que é alguma coisa constituída e nós procuramos entender com as suas como as suas estruturas determinam as ações dos indivíduos. Percebe dois pontos de, bem interessantes. A primeira, a sociedade determina as ações dos indivíduos. A segunda, os indivíduos determinam como a estrutura social é formada. Por que, que eu estou conversando com você sobre isso hoje, à luz de Mateus? Porque ao longo das próximas semanas, nós estaremos falando sobre como viver no reino de Deus, segundo o reino de Deus. Porque eu e você temos uma dupla nacionalidade. Nós somos brasileiros, baianos, soteropolitanos, no nosso caso aqui de Igreja Batista Metropolitana, mas também somos cidadãos do Reino dos Céus. Em, 19, agora, melhor, em, em 2010, eu falei em 1910 a gente não tinha nascido, mas em 2010 um membro da nossa família foi convidado para, para, para ir ao consulado da Estônia, lá em São Paulo, para receber a sua cidadania estoniana. E é interessante porque esse membro da nossa família, que eu não vou dizer o nome, é, foi até lá, se deslocou até São Paulo, recebeu o passaporte, recebeu a sua dupla cidadania e ela sai do consulado dizendo, ela podia dizer para a sociedade, bom, agora eu sou brasileira e estoniana. Só tem um pequeno detalhe, ela nunca esteve na Estônia. Ela não fala estoniano. Ela não tem a menor ideia como que é a estrutura social da Estônia. Nós, ela não sabe como que é, como as comidas da Estônia a, 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 o aspecto financeiro, a economia da Estônia nós sabemos que é o euro, né? porque a Estônia passou a fazer parte para quem não sabe, a Estônia é um país lá do leste europeu Estônia, Letônia, que eu vou revelar para vocês é, uma, é a família da, por parte de mãe da Eliana e é interessante que por causa do seu João é, Paul Kove, que veio lá no finalzinho do século 20 para o Brasil, fugindo da guerra, vieram para o Brasil, ele foi pastor batista de uma comunidade estoniana batista, lá em São Paulo, e por causa do nascimento de seu João e Dona Helena lá na Estônia, a Eliana recebeu o direito de ser estoniana. Eu estou contando essa história porque às vezes nós somos cidadãos do reino dos céus, e não usamos a linguagem do Reino dos Céus. Nós não sabemos como que funciona a economia do Reino dos Céus e qual é a verdadeira estrutura do Reino dos Céus. Nós estamos vivendo aqui nesta terra, mas fomos desafiados por Deus para vivermos uma outra realidade, para vivermos aqui nessa terra, mas como cidadãos do reino dos céus, eu e você como Marquinhos acabou de orar por nós nós temos uma mensagem, nós temos um chamado, nós temos um propósito na nossa vida que tem ficado cada vez mais claro a urgência da manifestação deste propósito, o quanto a sociedade clama pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja destes homens e mulheres que vivem aqui neste mundo, mas são também cidadãos do reino dos céus, ao olharmos aqui para Mateus nós percebemos três mudanças muito importantes que aconteceram na estrutura daquela sociedade para que Jesus pudesse vir para que o evangelho pudesse ser anunciado e eu gostaria que você acompanhasse essas transformações, essas mudanças que aconteceram com algumas em alguns textos que nós vamos passar aqui para entender um pouco como Deus tem nos chamado para que nós possamos viver a essência do seu reino. O que é viver segundo o reino de Deus? A primeira grande transformação que eu consigo observar, ela está aqui na continuação do capítulo de número 1, a partir do verso 18, que é quando Jesus Cristo, começa, começamos a falar a respeito do nascimento de Jesus. Acompanhem comigo, por favor, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim, o nascimento de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar-se, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles que experiência incrível irmãos olharmos para esta mudança nós vamos chamar de transformação é, nós vamos chamar de transformação no, na relação pessoal por que vamos chamar de mudança na transformação pessoal no relacionamento pessoal porque segundo a ética dos judeus na, na época de Jesus se uma mulher aparecesse grávida e o marido não fosse o responsável não aparecesse grávida do seu marido fosse de um outro homem ela seria apedrejada José, seguindo os costumes da sua época, segundo, seguindo a sua cultura, ele levaria Maria, apresentaria ela para a sua família, apresentaria Maria para a família dele, a qual já estava comprometida, essas famílias estavam comprometidas entre si, elas iriam até o sacerdote e o sacerdote determinaria uma sentença por esse adultério, por essa quebra de aliança que esta mulher teria feito com José. É curioso que aqui nós temos uma intervenção de Deus e nós podemos chamar intervenção de Deus, uma revelação de Deus, nós podemos chamar isso de Evangelho, a boa notícia aquilo que vem para transformar, aquilo que vem para estabelecer novas regras. É incrível a maneira como José se relaciona com Maria. Primeiro, ele fica preocupado, deve ter ficado triste de saber que a sua noiva estava grávida. Aquilo para aquela sociedade era horrível, aquilo para aquela sociedade era uma vergonha muito grande. Mas ele começa a considerar como que ele poderia poupar Maria daquela situação de vexame ele era um homem justo ele não queria envergonhar Maria ele vai buscando uma forma ele estava pensando em como ele é, como ele poderia tratar daquela questão sem difamar Maria mas também sem assumir aquela situação e é interessante o que diz a palavra de Deus no verso de número 20 enquanto ele refletia sobre isso eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não tenha medo de receber como esposa Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que é o Evangelho? É a revelação de Deus, é a, é a comunicação de Deus para nós a respeito de um, novas regras, de uma nova realidade, é Deus anunciando a sua mensagem salvadora para transformar as relações pessoais. Então, estou trazendo para você esta observação no Evangelho de Mateus de que a primeira grande transformação que aconteceu foi as transformações com a vinda de Jesus foi as transformações nos relacionamentos entre as pessoas e como isso hoje se faz necessário como é importante nós pensarmos que o que falta para que a nossa sociedade esteja ajustada é amor e respeito eu enxergo essas duas palavras na atitude de José, como apesar de ser uma situação completamente fora do seu controle, como ele teve uma preocupação com Maria, como que ele tratou daquela questão de uma forma muito diferente como outros homens trataria. Basta ver um pouco mais à frente, no Evangelho de João, uma mulher é pega em flagrante adultério, e ela é levada até Jesus, porque a lei dizia que o que deveria acontecer com essas mulheres, elas deveriam ser apedrejadas. Mas nós percebemos, dentro do contexto da mudança que o Evangelho promove e, e proporciona para nós, uma mudança, a primeira mudança, a primeira transformação importante nas relações pessoais, relações de respeito relações de amor, de afeto de procurar compreender o outro ser humano, o outro indivíduo que está do outro lado como isso tem... É prejudicado os relacionamentos familiares nós já falamos sobre isso na nossa série aí sobre temas sobre a família pastor é, Fábio e Viviane estavam compartilhando conosco essa semana a respeito da maneira como nós falamos às vezes nós usamos palavras que não deveriam ser usadas mais que já não deveria, esse vocabulário não faz parte da linguagem do reino de Deus então como cidadãos do reino de Deus nosso vocabulário muda uma das coisas, uma das primeiras transformações que eu percebi na minha vida como cristão foi a, minha, a mudança do meu vocabulário, porque ao me converter com 16 para 17 anos, eu falava muito palavrão. De cada 10 palavras que eu falava, talvez 5, 6 palavras, eram palavrões, eu era uma pessoa maliciosa, fazia piadas de duplo sentido. O evangelho mudou o meu vocabulário. Eu me lembro de situações de reuniões de jovens ou reuniões de pequenos grupos. Eu recém convertido, às vezes me sentia à vontade e no meio da minha fala aparecia uma palavra não conveniente. Como aquilo me constrangia, como aquilo me deixava envergonhado. Porque eu fui recebido numa nova nação. Eu recebi dupla cidadania, como cidadão do reino de Deus como cidadão do reino dos céus, eu não poderia continuar com aquele mesmo vocabulário, e o meu vocabulário foi transformado, as relações, as primeiras transformações que foram acontecendo no meu relacionamento com Deus, foram as minhas relações pessoais, meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com os meus irmãos, meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com os amigos, com as pessoas, o evangelho, ele tem o poder de provocar transformações nas estruturas sociais a partir das mudanças dentro de casa. A partir das mudanças nos relacionamentos pessoais. Vamos avançar um pouco mais. Vamos falar agora aqui de mudanças que também acontecem é, nos nossos costumes. Vamos chamar de o Evangelho provoca transformações nas relações sociais Avançando um pouquinho mais, no capítulo 2 de Mateus, nós temos a narrativa do Senhor revelando a vinda do Filho de Deus para um povo que não era Israel, para um povo que não tinha os costumes mosaicos, da lei mosaica. Nós temos aqui no capítulo 2, a partir do verso 1 de Mateus, dizendo assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo ao ouvir isso o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém então Herodes Convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo E lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer E eles responderam Em Belém da Judéia Porque assim está escrito por meio do profeta E você Belém, terra de Judá De modo nenhum é a menor entre as principais de Judá Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel Miqueias capítulo 5 verso 2 o que me chama a atenção é que o Cristo que nasceu ali em Israel na Judéia para ser mais exato foi anunciado a um povo que não era o povo de Deus nós podemos entender aqui o Oriente como talvez a Pérsia os árabes, como talvez os chineses ou então ali o sul da Rússia. Nós estamos falando de Oriente. É um território extremamente grande. Por que que o Senhor revelou a vinga do Messias a um povo distante? Dentro dessa perspectiva que nós estamos olhando, para que aqueles homens, para que aquela, a, a, aquele, vamos falar da, da família de José e Maria, para que eles pudessem entender que o Evangelho ele não tem barreiras. O Evangelho ele promove no coração das pessoas esta familiaridade com o diferente, a tolerância com o diferente nós temos aqui a primeira introdução a talvez a profecia de que todos os povos, raças, línguas e nações viriam, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo para a glória de Deus esses magos vindo de um país estranho, de costumes estranhos é interessante que nós podemos olhar que tudo começou com uma estrela não começou com a profecia de Miquéias, eles não estavam lendo a palavra de Deus porque eles não tinham esse costume mas começou através de uma experiência mística daquele povo e eles acreditaram e é interessante o que aconteceu com os magos, né? há muita polêmica sobre os magos se são três, se são dez, nós não vamos gastar nosso tempo com isso hoje mas é interessante que eles partiram de uma superstição ou talvez de uma ciência porque eram astrólogos, matemáticos, eram pessoas que é, conseguiam fazer leituras através da posição dos astros eles saem talvez da ciência e vamos chamar de superstição e se deparam com a palavra de Deus porque diante dos principais escribas e sacerdotes eles foram conduzidos à palavra e a palavra direcionou aqueles, aqueles homens de outras nações para que eles pudessem se encontrar com Cristo é muito curioso porque quando nós falamos de Herodes Herodes era supostamente cristão porque a sua mãe era judia esse rei da judéia foi escolhido justamente pela sua familiaridade com os judeus e com a lei judaica então os romanos constituíram Herodes como rei da judéia justamente para tentar estabelecer um vínculo com aquela sociedade com a sociedade religiosa da época, a sociedade judaica no entanto a gente percebe que esses costumes as suas práticas a maneira como eles fizeram, faziam as coisas foi totalmente distinta da maneira como Deus se revela a um povo tão distante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que olhavam para os crentes e diziam assim, eu nunca vou ser crente, eu nunca que vou andar com a Bíblia debaixo do braço, eu acredito em outras religiões, eu tenho outros costumes e pela misericórdia e graça de Deus, você foi conduzido à Palavra percebe irmãos que existe um movimento nos primeiros capítulos de Mateus onde o Senhor está provocando mudanças importantes para que nós pudéssemos entender que é chegado o reino de Deus a última grande mudança para nós finalizarmos é, são as mudanças interpessoais nós percebemos que às vezes nós temos uma visão bastante limitada, nós entendemos a respeito do nosso jeito, da nossa maneira de ser como cristãos, da forma como nós pensamos e José e Maria tiveram uma experiência incrível, que eu gostaria que você acompanhasse comigo na sequência, que é o, o verso de número 13 do capítulo 2, diz assim, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levante-se, Tome o um menino e a sua mãe e fuja para o Egito, porque por lá é ou melhor. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes isto aconteceu para que se cumprisse o que tinha, se tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito chamei meu filho é muito impressionante essa experiência porque José sai do contexto da Judéia, os costumes dos judeus, lembra-se a Palestina dividida em três partes, Judeia, Samaria e lá ao norte, Galileia. E esses povos não se conversavam entre si. Então os costumes dos judeus, lembra que os, os judeus não se davam com os samaritanos? Então nós percebemos uma clara intervenção do Senhor no sentido de provocar transformações interpessoais, aumentar a cosmovisão para que o evangelho pudesse ser introduzido na vida daquele povo, e José, ele sai da Judéia, vai para o Egito, para uma cultura completamente diferente provavelmente deve ter ficado lá em torno de três a cinco anos há muita discussão entre os é, historiadores com respeito ao tempo que Jesus, José e Maria permaneceram no Egito, e nós precisamos lembrar que Egito era uma potência nessa época, Egito tinha, Egito, o Egito tinha seus costumes tinha a sua medicina avançada era um território muito diferente do império romano e principalmente da palestina e é interessante que quando ele sai do Egito ele não vai para a judéia Arquelau que é o filho de Herodes passa a reinar na judéia e José pensa assim olha eu não vou voltar para a judéia eu vou voltar lá para a Galileia. então ele passa por experiências muito diferentes de contextos, de povos diferentes, nesse período da infância de Jesus. Ele deixa a Judéia, vai para o Egito e depois vai para a Galileia. Eu fico imaginando que, quando esta família chega ali, na, nas margens do Mar da Galileia, eles têm uma cosmovisão muito diferente. Aprenderam algumas coisas com os egípcios, e agora vão aprender muitas coisas com os galileus. Eu entendo que esta forma como o Evangelho está sendo introduzido para provocar transformações e tem provocado transformações nesses mais de dois mil anos de história do cristianismo a partir dessas três mudanças importantes que nós conseguimos enxergar aqui no Evangelho de Mateus. As mudanças nos relacionamentos pessoais, as mudanças nos nossos costumes, na nossa ética, na nossa maneira de ser e as mudanças nos relacionamentos interpessoais, o relacionamento entre os diferentes, oh meu Deus, grande necessidade que nós temos neste tempo de aprender a nos relacionar com as pessoas que são diferentes de nós, nós acabamos de ver que o evangelho veio para todo o mundo, depois desses textos, depois dessas mudanças, vem o capítulo 3 de Mateus falando a respeito de João Batista. E qual é a mensagem de João Batista para encerrarmos? A mensagem de João Batista é, olha, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. É, Mateus capítulo 3 verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino céus dos céus, vem uma solução, vem um remédio para os tormentos pessoais, vem um, alguém que vai trazer algo, vem um novo rei que vai estabelecer um reino diferente desse que nós vivemos, com costumes diferentes desses que nós temos, vai ampliar a nossa visão, essa pequena visão para uma cosmovisão a respeito do que Deus deseja fazer e do que Deus está fazendo no mundo. Nós estaremos aprendendo mais sobre isso ao longo desses próximos domingos, vivendo segundo o reino de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o passaporte estoniano da Eliana, com todo respeito a minha querida esposa, mas que injustiça esse passaporte. Fala algumas palavras em estoniano, nunca foi na Estônia, mas é considerada, tem direito de votar, inclusive ela pode entrar em determinados países sem visto, porque são países da comunidade europeia e principalmente nos Estados Unidos, por, por ser uma cidadã, Euro, olha era uma cidadã da comunidade europeia, e nunca foi para a Europa, e nunca foi para a Estônia, a minha, a minha palavra para você, será que você é um cidadão do reino dos céus, e continua agindo como se fosse nunca tivesse passado por lá não fala a linguagem do reino não tem os costumes do reino não pratica o reino de Deus neste tempo, este é um grande desafio para nós, eu tenho plena convicção de que nós se nós passarmos por essas três experiências, as transformações nos nossos relacionamentos pessoais as transformações nos nossos costumes, quem disse que vir para a igreja é reino de Deus? só oh, ó, eu faço parte do reino de Deus porque eu vou para a igreja, não, essa é uma das características de um povo que vive o reino de Deus, viver em comunidade, estarmos agregados uns aos outros, o que tem feito muita falta para nós, viver o reino de Deus não é apenas pertencer a uma igreja, viver o reino de Deus é ser um agente de transformação, Primeiro essa transformação acontecendo na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos costumes, na nossa visão, para que através da ação de diversos indivíduos, de diversos cristãos, a estrutura social possa ser mudada. Como a definição de Max Weber, as atitudes, as relações dos indivíduos estabelecem a estrutura social não adianta eu e você ficarmos reclamando do governo, ficarmos reclamando da estrutura do mundo eu e você somos agentes de Deus neste tempo para pregar o evangelho e a mensagem do evangelho, a revelação de Deus que começou lá com Abraão passando por Davi por um povo que teve o seu auge foi parar no cativeiro babilônico e como você se lembra o último, as últimas gerações do cativeiro babilônico a Cristo Chegou o novo rei, chegou o um reino de Deus, ele está sendo estabelecido aqui e agora, e os agentes deste reino sou eu e você. Que possamos, ao longo das próximas semanas, Pastor Abraão vai estar falando conosco no próximo domingo, dando continuidade a essa mensagem: Vivendo segundo o reino de Deus. E eu peço que você reflita nessas três áreas, que você possa, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Perceber se houve mudanças, quando você recebeu a Cristo, quando você recebeu o seu passaporte, porque você está salvo pela fé em Cristo Jesus, se você passou a mudar a sua linguagem, os seus relacionamentos mudaram, os seus hábitos mudaram, se a sua visão ampliou, é um grande sinal de que você pode estar vivendo o reino de Deus. Se você nos assiste hoje e talvez você ainda não teve um compromisso com Cristo, você não nasceu de novo, você não pertence a este reino, nós gostaríamos de fazer contato com você. Eu entendo que parte dessa mensagem deve ter falado profundamente ao seu coração. E talvez agora mesmo o Espírito Santo está falando assim, você precisa disso, você precisa do Evangelho, você precisa se relacionar com Deus. Nós temos esse telefone aqui ao nosso lado, você pode fazer contato através dele, se não você aproxima rapidamente aí o seu telefone no QR Code, você já vai direto para esse telefone de uma equipe de irmãos aqui da igreja, Mas dá, vai estar dando todo o suporte para que você possa conhecer um pouco mais a respeito do reino de Deus. Você é muito bem-vindo no reino de Deus o Senhor tem coisas incríveis e poderosas para falar ao seu coração e seria uma alegria muito grande para nós podermos fazer contato com você através desse telefone que a graça do Senhor Jesus, irmãos possa nos despertar para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, em que as sociedades estão se inflamando por causas justas, por causas injustas por motivos justos por motivos injustos mas nós cremos, eu e você cremos que a transformação vem através da palavra de Deus, através do Evangelho existe um reino que está em pleno vigor cabe a mim e a você determinar se nós vamos viver o reino de Deus ou se nós vamos viver a realidade desta sociedade, a escolha é minha e sua e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a uma vida mais próxima de Deus mais de um relacionamento mais próximo de Deus, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido vamos orar juntos, vamos colocar tudo isso diante de Deus e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração nós te agradecemos ó Deus, pela tua palavra te agradecemos porque o reino de Deus chegou até nós o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso rei o nosso Senhor e ele ensinou através da sua palavra o código deste novo reino, a constituição deste reino como nós devemos nos relacionar com as pessoas neste reino? Como nós devemos ter a influência da Tua Palavra nos nossos costumes, nas nossas práticas? E também, ó oh Deus, o Senhor tem nos mostrado que a visão que o Senhor tem a nosso respeito é muito maior do que a nossa. O Senhor deseja alcançar todos, todos, sem distinção, a exclu... nós não somos exclusivos para o Evangelho o Senhor quer incluir cada língua, povo, nação debaixo desta graça debaixo do Salvador por isso leva-nos a uma reflexão mais profunda sobre isso se temos vivido segundo o reino de Deus Pai, estamos assolados por tantas notícias ruins, por tantas informações difíceis que a tua palavra continue sendo revelada a nós, o Senhor falou com José o Senhor falou com aqueles homens lá no Oriente Continua falando conosco, nos dando clareza na compreensão da Tua Palavra revelada. Ilumina o nosso entendimento para que nós possamos viver como cidadãos do Reino de Deus. Eu abençoo essas famílias, quero abençoar cada um dos Teus servos e das Tuas servas que têm recebido o desafio de fazer parte do Reino de Deus. Que eles vivam intensamente essas transformações. E que nós, como filhos de Deus, cidadãos dos céus possamos mudar de forma significativa as estruturas sociais das quais nós fazemos parte. Se é assim com as famílias, no ambiente de trabalho, no lugar que nós moramos, tem misericórdia, Senhor, promove as transformações necessárias para que nós possamos viver a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você a glória de Deus continue invadindo aí a sua casa e a sua família e que em breve muito breve nós possamos estar juntos tomando esses bancos, nos abraçando celebrando como cidadãos do reino dos céus, nos próximos domingos continuaremos essas mensagens o pastor Abraão vai estar conosco no próximo domingo e que o Espírito Santo vá falando a você e comunicando a você as verdades do reino de Deus que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito seja com você hoje e sempre em nome de Jesus amém, Deus os abençoe